Skarbiec Angory. Oficjalny podcast Tygodnika Angora. Witam serdecznie, Tomasz Barański, Skarbiec Angory. W latach 80. XX wieku był taki niezwykle popularny program w telewizji polskiej. Listy o gospodarce ten program się nazywał. Oglądany przez setki tysięcy ludzi, nawet dla lajków był ważny. Dawał wgląd w tajemnice, w niewygodne, skrywane fakty, w absurdy gospodarki planowanej. Program ten przygotowywał i prowadził nasz dzisiejszy gość. Stan wojenny spowodował, że zawodowo musiał oddalić się od dziennikarstwa. Po paru latach jednak wrócił do zawodu, zajął kierownicze stanowisko i obserwował, co się z nami w Polsce dzieje. Był tymi zmianami rozczarowany, zawiedziony, a czasami nawet chyba zawstydzony. Szanowni Państwo, moim gościem oraz Państwa gościem jest Andrzej Bober, którego teksty od niedawna można czytać w Tygodniku Angora. Kłaniam się Panie Andrzeju, bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia i powiem na początku, że trochę jestem zawstydzony, bo to Pan powinien jako gwiazda telewizji, człowiek, który dostał, zdobył dwa złote ekrany, Pan powinien te, tę rozmowę prowadzić. Ale Pan zaczyna od kpin tę rozmowę, więc proponuję, żebyśmy sobie darowali te kpiny i te wspominki i jeżeli Pan ma jakieś pytania, proszę bardzo, każde pytanie jest dobre, nie unikam żadnych. Znaczy ja bym jednak upierał się, że to nie są kpiny, ponieważ starsze pokolenie naszych czytelników, Polaków, cały czas pamięta tamten program telewizyjny. To były bardzo ważne czasy i o, o dziwo wielu ludzi porównuje te czasy, w których teraz żyjemy, do, do tego PRL-u. O tym za chwilę będę chciał pana o to pytać. Natomiast rzeczywiście może, może przenieśmy się do teraźniejszości. Zszedł pan do piwnicy i odszukał pan w tej swojej piwnicy karton pełen notatek, wizytówek i wróciły wspomnienia. Zaczął pan tworzyć cykl tekstów tajemnice wizytownika Andrzeja Bobera. Brzmi groźnie. Proszę pana, nie w piwnicy, tylko w garażu. Gwory ścisłości, ale to nie ma znaczenia. I w gruncie rzeczy zacząłem to robić z nudów, bo przyszła pandemia. Człowiek został wyłączony ze spotkań towarzyskich i innych. I coś trzeba było z tym czasem robić. Jak znalazłem ten, te notatniki telefoniczne, te właśnie półtora tysiąca wizytówek, to zaczęły mi do głowy przychodzić zdarzenia, które powodowały, że taka wizytówka została mi wręczona, bądź też ludzie, którzy mi ją wręczali. Mhm. Ponieważ była, tu, była kupa ludzi, którzy istnieli przedtem, ale również istnieją dzisiaj. Istnieją w sensie zawodowym, w sensie istnienia w domenie publicznym. No to postanowiłem sobie wziąć komputer i tak stukać, 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 stukać. No, zacząłem stukać i się wystukało tych, 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 z tych sylwetek około stu. Jakoś do was trafiłem. Rozumiem, że obowiązuje taka kolejność alfabetyczna, bo w pierwszym odcinku jest Leszek Balcerowicz i Bogusław Baksik między innymi. Ja rozmawiałem, ja rozmawiałem z panem Maćkiem, sekretarzem waszej redakcji i on mi zaproponował ten właśnie układ. Ja uważałem, że nie, że nie jest to dobry układ. Po prostu nie jest to układ dobry dlatego, że on mnie ogranicza. Ogranicza mnie w ten sposób, że jeżeli zaczął na B i załóżmy, że teraz przejdziemy do litery C, a ja sobie przypomnę 
po wizytówkach, które cały czas mam tutaj w domu, że jednak ktoś na B był, kogo warto by było jeszcze umieścić, to te B mi znika wtedy, wie pan? I nie wiem, co wtedy trzeba będzie robić. Ale to wie pan, to jest daleka przyszłość, będziemy wtedy się nad tym zastanawiali. Pierwszy tekst został opublikowany, czy jakiś rezonans czytelniczy pan otrzymał? No, jakieś pan, maile, jakieś na Facebooku aż, wiem, że jest pan aktywny. Aż się dziwię, że taki duży rezonans, bo proszę pana, ja na Facebooku mam tam 5 tysięcy znajomych, 10 tysięcy oglądających, mój blog, kilkadziesiąt tysięcy ludzi ogląda, no wie pan, aż wstyd się przyznać, ale, ale nie miałem jednego, jednego jednej złej opinii, to znaczy ludzie, część, która pisała w internecie, ale również duża część znajomych i nieznajomych, która znała mój numer telefonu jeszcze z dawnych czasów, dzwoniła i powiedziała, wiesz co, strasznie dobrze, że ożywił te czasy i bardzo dobrze, że, że opisujesz się bardzo prostym językiem, a nie, a nie gmatwaniną słów, wyobrażeń i tak dalej, i tak dalej. Tutaj wstręt dokonam, wtręt, wtręt, dokonam wtrętu warsztatowego, mianowicie ja od dawna, od, właśnie od pierwszych chwil pracy w dziennikarstwie zauważyłem, że ja nie potrafię pisać o sprawach czy o rzeczach, których nie widziałem albo w których nie uczestniczyłem. Natomiast zupełnie nieźle mi wychodzi opisywanie sytuacji, w której ja tkwiłem, bądź które oglądałem, który, którym przyglądałem się z boku, ale które dotykałem. W jaki mhm. sposób dotykałem swoimi zmysłami. I w, w ten sposób właśnie narodził się taki w mojej głowie sposób pisania, żeby nie uciekać w wielkie dygresje, wielkie uogólnienia, yy, pouczania, co czytelnik powinien myśleć w tym czy w innym momencie, tylko po prostu pisać swoje języki tak, jakbym komuś coś opowiadał. Jakby to była opowieść. Aha. Pisali do mnie ludzie, którzy ze mną wakacje spędzają na Mazurach, że od razu im się Mazury przypomniały, bo lubili mnie słuchać, a teraz lubią mnie czytać. No, zobaczymy, jak to będzie. Jest pan łaskawy dla bohaterów, dla tych postaci, które pan przywołuje na, nie, na łamach? Nie, 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 nie. Nie jestem łaskawy i nawet mój przyjaciel Czarek Łazarewicz, notabene zdobywca nagrody Nike, powiedział mi, że mogę mieć sporo kłopotów po tym, jak, jak, jak te wizytówki zaczną się ukazywać. Ale na swoje usprawiedliwienie mogę powiedzieć tylko to, że, że w gruncie rzeczy żadna z opisanych w, w tych wizytówkach sytuacji nie została przeze mnie wymyślona, tylko ona po prostu była, zdarzyła się może być później słowo przeciwko słowu, oczywiście. Ale to wszystko jest w mojej pamięci i nie ma tam rzeczy dodanych po to, żeby, żeby ubarwić tekst, żeby, żeby znaleźć jakąś puentę. Po prostu tak to było. No. Panie redaktorze, Leszek ba Bar Balcerowicz, Bogusław Baksik, kto powinien zacząć źle sypiać? Jakieś następne nazwiska może pan nie, tutaj... Nie, nie, wie pan, jestem pełen uznania dla pana profesora Balcerowicza, naprawdę najwyższego uznania, ale każdy człowiek ma swoje lepsze i gorsze strony. Pan profesor na początku swojego wejścia w politykę miał tę słabą stronę, że po prostu był mało komunikatywny. Ten swój plan 
związane z wprowadzeniem później 21 ustaw w Sejmie opracowywał z ludźmi jego zawodu, czyli z ekonomistami. Oni cały czas używali tego języka. Ja jestem sam po ekonomii i wiem, że ten język jest hermetyczny. Tak. Ja z kimś kończył ekonomię inaczej mogę rozmawiać niż po prostu z panem na przykład. Więc profesor miał pewne kłopoty w porozumiewaniu się, ale to oczywiście... Ale szybko się nie, uczył. Ale, 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 ale widzę, wy, wydaje mi się, że ten fakt, który opisałem, raczej dodaje mu czegoś, wie pan. Aha. Raczej dodaje mu, że, że, że się nie oburzał, że, że, że widział tą swoją słabość. Musiał się uczyć. Na pewno musiał się uczyć, bo jak ja słyszę profesora dzisiaj i przedtem, to w ogóle są dwaj różni ludzie. A z Baksikiem, z Baksikiem wyszło zupełnie zupełnie przypadkowo. No, nie znałem Baksika, słyszałem o nich wiele, o nim i o Andrzeju Gąsiorowskim, jego wspólniku. Słyszałem o tych, o tych ich wielkich, wielkich własnych zasługach w zdobywaniu pieniędzy i tak dalej, i tak dalej. No ale któregoś dnia przeczytałem w, w gazecie, że, że Baksik siedzi 4,5 roku już w więzieniu i i, i nie ma jeszcze aktu no. oskarżenia i mnie, mnie po prostu przeszedł strach. Mówię, Boże kochane, przecież to nie chodzi o Baksika, tylko chodzi o mnie, o Pana, o, o, o Władka, o, o, o Panią Hanie i jeszcze kogoś oraz wszystkich. No jeżeli ja mam żyć w kraju, w którym możliwe jest w ogóle do pomyślenia, żeby siedzieć w więzieniu 4,5 roku bez aktu oskarżenia i cały czas przy przedłużonym śledztwie, no to napisałem tekst taki w gazecie, bo wtedy byłem redaktorem Naczelnym Życia Warszawy. Dałem na pierwszą stronę. Odezwał się Business Center Club, który płacił kaucję 2 miliony złotych. No i, i wypuszczono Baksika, który, jak się sam przyznał, pierwszą drogę z ulicy Rakowieckiej, z tego aresztu śledczego, skierował właśnie do mnie, bo byłem, miałem reakcję blisko. I żeśmy się po prostu poznali wtedy. Przyszedł, postawił butelkę wina, zaczęliśmy rozmawiać i zobaczyłem, że to życie nie jest, wie pan, czarno-białe i wszystko zależy od tego, z której strony patrzeć na to. Ja oczywiście za słabo znam y, wszystkie sprawy i wszystkie działania Bogusława Baksika, ale jako człowiek wydał mi się niezwykle interesujący, bardzo ciekawy. Y, dużo rzeczy się od niego dowiedziałem, no i jeszcze mówiąc o tym, że, że ofiarowała mi płytkę, płytkę z muzyką, którą sam skomponował, siedząc tak. w tym więzieniu. Więc to nie są oczywiście żadne stosunki przyjacielskie, ale to są stosunki pewnych zażyłości emocjonalnych związanych z wykonywaniem mojego zawodu. Panie redaktorze, a proszę powiedzieć, bo pisze pan dla Angory, ale to nie jest, że tak powiem, pana pierwsza przygoda z Angorą. W takim poście powitalnym, który opublikował pan na Facebooku, tak. wspomina pan o czasach, kiedy nie tak, był pan, tak. czy nie mógł być pan drukowany w Newsweeku, w Polityce, w Tygodniku nie Wprost. Angora zawsze do pana wyciągnęła rękę. Miałem, tak, miałem taką przygodę, proszę pana, że postanowiłem napisać, znaczy sprawa dotyczyła upolitycznienia telewizji polskiej, które istnieje od, właściwie od początków tej telewizji. I gdy sobie zacząłem przyglądać się temu okresowi od 89 roku i zacząłem szukać tego momentu, w którym ta telewizja 
zaczęła być polityczna, znalazłem taki moment. Co było tym momentem? E, tutaj na chwilę się cofnę e, do swojego życiorysu. Mianowicie w 1989 roku, już po zwycięstwie 4 czerwca, spotkał mnie tutaj na Żyliborzu, bo jesteśmy sąsiadami, nieżyjący niestety już Jacek Kuroń, brzydko mówiąc, ochrzanił mnie, że się pętam po, po ulicy, zamiast być w telewizji. No, ja powiedziałem, że nigdzie, nigdy nie chodzę tam, gdzie mnie nie proszą. Wtedy szefem został Andrzej Drawysz, mianowany przez, przez premiera Mazowieckiego. No i po dwóch dniach miałem telefon od Drawisza, żeby się tam zjawić w tej telewizji. Zjawiłem się w telewizji, od razu mi zaproponował wiceszefa tej telewizji, czyli swojego zastępcy. Ja bardzo długo byłem oporny do tego stopnia, że Drawicz mnie zmusił, bym wsiadł w nim samochód i z ulicy Woronicza pojechał w Aleje Ujazdowskie do premiera Mazowieckiego, który, który w gruncie rzeczy ze mną krótko rozmawiał i powiedział, wie pan, jeżeli tacy ludzie jak pan będą odmawiać, no to no to kto ma tą te telewizję nową robić teraz? I właściwie ten głos był takim głosem decydującym. No, ja powiedziałem, dobrze, to ja, dobra, to ja będę, tylko mam jeden warunek, żebym ja mógł dalej robić list o gospodarce, które zacząłem robić za komuny, a które chciałem robić dalej. Nie ma sprawy. No i z panem Drawiczem mówiłem się, ja nie wiem, to był poniedziałek czy wtorek, żeby w czwartek na kolegium przyjechać, w środę zadzwonił telefon i mówi Andrzej Drawicz, w ter, z którym byłem wtedy jeszcze na pan, pan, mówi, panie Andrzeju, wie pan, taka dziwna rzecz się złożyła, wie pan, że, że nie będzie pan mógł być tym zastępcą moim, zastępcą przewodniczącego, ale wie pan, wszystko tego będzie pan dyrektorem generalnym. Ja mówię, panie prezesie, widzi pan, doskonale to się układa, bo ja nie chciałem być tym pana zastępcą. Tu się tak składa, że tego, ale z ciekawości się zapytam, co się tak zwanym międzyczasie stało. A wie pan, Mazowiecki zadzwonił do mnie i powiedział, słuchaj Andrzej, ja chciałbym, żeby Jan Dworak był twoim zastępcą. I, a, i, i drawie się mnie pyta, czy panu mówi coś to nazwisko? Ja mówię, panie prezesie, kompletnie nic mi nie mówi. Niech pan mi może przybliżyć z jakiej branży, czy to ze spożywczej branży może, czy jakiejś medialnej, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Bo Tadeusz mówi, że z Dworakiem spał na Styropianie razem, jak byli internowani i stąd ta cała historia, żeby Dworak został zastępcą. Wie pan, po, po, pomień mi ten fragment życiorysowy, skończyło się na tym, że byłem tym dyrektorem generalnym, ale uświadomiłem sobie, że w gruncie rzeczy ten fakt, który miał miejsce w miesiącu październiku 1989 roku, był pierwszym takim faktem, który spowodował, że w telewizji szefami mogli być nie fachowcy, tylko ludzie, którzy spali z kimś na steropianie, wie pan, którzy kogoś znali, którzy z kimś byli w dobrych układach i tak dalej, i tak dalej. I napisałem sobie taki tekst właśnie o tym, jak się rozpoczęła jak się rozpoczęło wejście polityki do telewizji po 1989 roku, że to właśnie Jan Dworak i tak dalej, i tak dalej. No i proszę pana, i ten tekst zamieści w tych trzech tytułach wspomniany już Czarek Łazarewicz, ale żaden z tytułów nie wyraził ochoty 
Szybko zrozumiałem dlaczego. Dlatego, że każdy z szefów, każdy z szefów tych trzech tytułów niósłych polityka wprost miał swoje telewizyjne interesy, a Dworak był szefem wtedy Krajowej Rady Radia i Telewizji. No więc jeżeli jeżeli Baczyński tam występował, no to jaki interes miał Baczyński szef polityki, żeby dawać tekst przeciwko Dworakowi na swoich mamach? Z ich punktu widzenia to było, wie pan, to było zrozumiałe, ale z mojego punktu widzenia to było coś, wie pan, tak jak dostał kamieniem w głowę. No. Panie redaktorze, a pociągnijmy ten wątek dotyczący kondycji mediów w Polsce. W 2015 roku pojawiła się książka Zawodowiec. To, była, to był wywiad rzeka, rozmowę przeprowadziła z panem Beata Morzejewska. Tak. Interesująca książka o pana właśnie karierze, różne, różne dygresje zawodowe i tak dalej. Tam pan bardzo surowo mówi o dziennikarstwie. Wspomina pan o tym, że ten zawód się skiepi, Kiedyś, jeszcze niedawno, był to zawód społecznego zaufania. Dziś dziennikarz częściej kojarzy się z propagandystą, agitatorem działającym na rzecz jednej grupy przeciwko drugiej. Tak pan pan pisze. Czy nadal pan uważa, że skończyło się prawdziwe dziennikarstwo w Polsce? Coś się zmieniło od tego 2015 roku, kiedy ta książka się ukazała? Ta książka właśnie się ukazała 6 lat temu, ale moim zdaniem dzisiaj jest jeszcze gorzej. Jeszcze gorzej, bo te te grupy, te szczujnie, jak ja nazwałem, one się jeszcze bardziej obwarowały. Obwarowały w swoich tytułach, w swoich znajomych, w swoich poglądach. I w gruncie rzeczy ciężko jest tym ludziom nieraz nawet ze sobą rozmawiać. Bo ja wiem o tym, bo uczestniczę w różnych środowiskowych spotkaniach. I zresztą, wie pan, nawet jak nie uczestniczył, to nie tylko moje wprawne oko człowieka, który pracował wiele lat w telewizji, ale oko zwykłego telewidza potrafi dostrzec taką sytuację, że pan otwiera pilotem aparat telewizyjny, wyskakuje panu jakiś obraz, on jest bez loga, nie wiadomo, czy tam jest Polsat, czy do tego. I po pierwszych dwóch zdaniach Pan już wie, co to za stacja i kto to mówi. Rozumie pan? To są rzeczy niewyobrażalne, niewyobrażalne. Dziennikarz, mówię szczególnie o dziennikarzach pracujących w informacji i w publicystyce. Po prostu on ma przekazywać pewne informacje ludziom, a jak ludzie sobie będą później te, 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 te kwiatki pletli w Januszek, to już jest sprawa tych ludzi. Sprawę pouczania, nauczania to ja przeżywałem za czasów komuny. Teraz ten podział dziennikarstwa, proszę pana, utrwalił się jeszcze bardzo do tego stopnia, że niech pan pan sobie wyobrazi, jak kilka dni temu odebrałem telefon i dzwoni, kto dzwoni? Jurek Jachowicz. Tym państwa, którzy nie wiedzą, Jerzy Jachowicz jest centralną postacią prawicowych dziennikarzy. W ogóle występuje, pluje na to wszystko, co się teraz dzieje i tak dalej. Jurek ze mną rozmawia, jak, jakbyśmy się widzieli wczoraj, a my żeśmy się widzieli 20 lat temu. I mówi, słuchaj, jest taka historia, bo tutaj w IPN-ie jeden facet pracuje nad tym, nad tekstem o Bratkowskim, tyże z Bratkowskim pracował wiele lat, czy mógłbyśmy powiedzieć tego. 
I rozmawiamy, proszę pana, on tam, ja tu, ale nie rozmawiamy o tym, co dzisiaj jest. Aha. Ale ja w końcu nie mogę. I mówię, słuchaj, Jurek, z Radkocym, że się załatwili. Ale ja tam ciebie od czasu do czasu słucham, więc tam przeglądam jakąś prasę, widzę, co ty piszesz. Czy tobie, kurczę, nie wstyd? A on mówi, wiesz co, powiem ci prawdę, że wstyd mi, no. Ja mówię, jeżeli ci wstyd, to nie, na jaką cholerę to robisz? Wiesz, to się człowiek przyzwyczaja, tak wchodzisz w takie towarzystwo, oni mówią takie rzeczy, oni nie mówią, żeby kogoś mordować, to nie są rozmowy tego typu, ale właśnie takie ideologiczne, że tak, cholera was, ten list Tusk uciekł do tej Brukseli, zostawił nas tutaj, wiesz, i zaczyna mi pleść swoją narrację tej całej historii i ja widzę, że on się dał wciągnąć w sprawę, w której nie wiem, na ile, na ile prawdziwie uczestniczył, czy nie. A ja go znałem z czasu, kiedy, kiedy zdarzyła się tragedia w jego życiu, bo, bo jakieś łobuzy antysolidarnościowe rzucili mu butelkę z benzyną pod drzwi mieszkania. Mieszkanie zaczęło się palić i jego żona wyskakując z balkonu zginęła. Po prostu tak. zginęła. Czyli mieliśmy pewne wspomnienia. Teraz żeśmy się spotkali, Spotkaliśmy się w błahej sprawie, ale na pewno byśmy razem nie mogli pracować. To jest znaczy, budują, Budujące jest to, że doszło do normalnej rozmowy. Nie tak, wiem, tak, czy tak, po raz drugi pan. i trzeci udałoby tak, się panu porozmawiać. Pana, bo ja jestem człowiekiem, znaczy nie chcę podkreślać waloru swojego charakteru, ale uważam, że nigdy nie jest, e, nigdy nie szkoda czasu na rozmowę. No, z każdym trzeba rozmawiać. I na tej zasadzie, proszę pana, e, na tej zasadzie mam znajomych, z którymi jestem po imieniu premierów i prezydentów po jednej i po drugiej stronie, dyrektorów ministrów po jednej i po drugiej stronie i nie mamy do siebie nawzajem pretensji, to znaczy pewno oni, nie wiem, oni mają czy nie mają, ale jeżeli rozmawiamy ze sobą normalnie, no to chyba, jeżeli mamy nawet takie urazy, to nie są one zbyt duże. Innymi słowy, dziennikarz powinien mieć we krwi to, że jeżeli może rozmawiać i przez tą rozmowę jeszcze uzyskać poszerzenie własnej wiedzy, własnego oglądu świata i tak dalej, i tak dalej, to powinien to robić, bez żadnego wstydu. Inna sprawa, jak to później przenosi. Panie redaktorze, to jest zrozumiałe, my tu sobie rozmawiamy o kondycji mediów, jak dziennikarz z dziennikarzem, natomiast chciałem upomnieć się o zwykłych czytelników, zwykłych widzów na przykład programów informacyjnych. Kilka miesięcy temu rozmawiałem z Urszulą Dudziak o sytuacji bieżącej w naszym kraju i ona mi powiedziała w wywiadzie, który został opublikowany w tygodniku Angora, że ona nie wie tak naprawdę, kogo słuchać, bo chciałaby sobie wyrobić zdanie na dany temat, włączy jedną telewizję, drugą telewizję, jedna mówi, że jest zupełnie w lewo, druga mówi, że jest zupełnie w prawo i ona mówi, nie wiem, gdzie szukać prawdy. Gdzie, gdzie mają szukać prawdy zwykli ludzie, nie tak wyrobieni medialnie, jak chociażby pan? Proszę pani, proszę pana, przepraszam, zwykli ludzie, prawdy, Powinni szukać na ulicy, w metrze, w autobusie, w tramwaju, w kinie, w teatrze. W tych wszystkich miejscach powinni szukać prawdy. Bo tam spotykają się z ludźmi, którzy mają też swoje poglądy, które bardzo często je wyrażają. 
świadkiem tego jestem wielokrotnie jeżdżąc metrem, wie pan. I nawet gdybym nie oglądał telewizji, powiem panu więcej. U mnie w domu powstał konflikt rodzinny, mianowicie moja żona, moja żona wciąż ogląda i ogląda TVN24 i od czasu do czasu ja słyszę, cholera, znowu coś tam, mówię Basieńka, uspokój się kochana, uspokój się, daj sobie spokój, wyluzuj się, weź sobie przerzuć, idzie na kanale plus fajny film, przerzuć ten film. Nie doprowadziłem do tego stanu, ale doprowadziłem do tego stanu, że sam przestałem oglądać, wie pan? Ja y, wiedzę z tego, co się dzieje, uzyskuję w gruncie rzeczy z internetu, z internetu. I jak się zorientowałem, tutaj dochodzimy do pewnej ważnej konstatacji z mojej strony, jak się zorientowałem, moja żona była przez całe lata panią profesor od Polskiego w jednym z warszawskich gimnazjum i liceów, czyli od zawsze miałem kontakt z młodymi ludźmi. Niedawno skończyłem dopiero działalność na Uniwerku, gdzie mam kontakt właśnie do tej pory z ludźmi 23, 28, 30 lat. Rozumie pan? I ja wiem, że w 80% domów tych ludzi nie ma w ogóle telewizorów. Rozumie pan? I ja z nimi rozmawiam i mówię, skąd wy? Jak to, panie dyrektorze? I zaczynają wymieniać różne, wie pan, hakstagi czy różne adresy internetowe i oni stamtąd czerpią tą wiedzę. A dlaczego mówię, że to ma jakieś znaczenie dla mnie współczesne? Dlatego, że słyszałem, dwa dni temu zaczęli, ktoś w telewizji zaczął się zastanawiać, a propos tego szczepienia w Polsce i dlaczego, dlaczego ta akcja propagandowo uświadamiająca nie jest prowadzona na jeszcze szerszą skalę, bo szczególnie odmawiają szczepienia ludzie młodzi teraz. No wie pan, aż chciało mi się dotknąć do tego telewizora, żeby ktoś usłyszał mój głos tam w tamtym studiu i, i im powiedział, kochani, ci młodzi was w ogóle nie słuchają, ci młodzi nie czytają waszych gazet, ja ich nie czytam i ci młodzi ich technicznie czytają. Oni całą wiedzę czerpią z internetu. A co ja widzę w internecie w sprawach szczepionkowych? Nie widzę jakiegoś takiego nacisku, wie pan, albo nie tyle nacisku, ile takiej akcji uświadamiającej. No. A czy pan docenia znaczenie Facebooka? Tak jak pan wspominał, jest pan aktywnym tak. użytkownikiem tego tak, medium. Tak, tak. No proszę pana, jeżeli ja w przeciągu Ile to było roku, jak zostałem przez Facebooka powiadomiony, miałem ponad pół miliona lajków. No to wie pan, to znaczy, że, że komuś to jest potrzebne czytać, wyrazić swoją opinię i tak dalej, i tak dalej. Mnie to jest bardzo potrzebne. Nie ze względu na to, żeby wie pan się pokazać, czy się zareklamować, bo ja swoje 5 minut mam za sobą. Mam swoje 5 minut za sobą, wiem, że te 5 minut u każdego Trwa 5 minut, u innych może 6, innych 4, około 5 minut. Moje minęły. I nie o to mi chodzi. Tylko ja, ja proszę pana, jestem cały czas bardzo ciekaw, jestem świata. Jestem ciekaw świata tego, co się na tym świecie dzieje, co ludzie o tym sądzą, jakie krążą opinie, jakie nowe teorie się zdarzają, e, kto nowy ukazuje się w tym świecie, kogo warto posłuchać. Jednym słowem, mnie to wszystko interesuje I, i, i dla takiego człowieka jak ja, który nie ma wejścia do Newsweeka, polityki czy, czy, czy wprostu, 
no, rzeczą interesującą jest mieć kontakt z innymi. I niech pan sobie wyobrazi, to zresztą można sprawdzić, że, że, że nie użył teraz, że reprezentuje poglądy dość osobliwe, to znaczy może czasami, może czasami zbyt leżące po środku, bo ja żona mówi, że jestem symetrystą, ale nie do wyjątków należą głosy na nie, wie pan? I ja nie rozumiem, co to znaczy hejt telewizyjny. Skarżą się tam różni, nawet moi, moi koledzy, że hejt, że fala hejtu ich ogarnęła, że ci hejterzy teraz i tak dalej. Mnie się nie zdarza. Czyli z tego wynika, że być może jestem po środku i być może, jakbyśmy wszyscy byli gdzieś po środku, wie pan, to by nam łatwiej było tą Polskę odbudowywać po tych zniszczeniach po ostatnich kilku latach. No to zabrzmiało jak puenta, ale mam jeszcze kilka, kilka pytań do pana. Kończąc wątek dziennikarski, medialny, proszę dwa słowa o Angorze powiedzieć. Jak pan odbiera nas, nasze pieśni? Proszę pana, do Angory trafiłem zupełnie przypadkiem. Mianowicie takim przypadkiem, że wiele lat temu zadzwonił do mnie dziennikarz z Angory i powiedział, panie redaktorze, był pan kiedyś gwiazdą, ale to się skończyło. Robię taki cykl o dalszym ciągu ludzi, którzy kiedyś byli znani i tak dalej. Był to tak. Tomek Gawiński. Tak jest. No ja się zgodziłem z nim. On zrobił ze mną rozmowę i później on mnie poprosił, żeby tam podtykać mu czasami, bo on to robi co tydzień te rozmowy i sam go podziwiałem, mówiąc, jak pan znajduje tych ludzi w ogóle. To przecież jest szaleństwo znaleźć człowieka, jeszcze pojechać do niego, odbyć rozmowę, napisać ją. Później jeszcze oddać w redakcji, gdzie się pewno wybrzydzają, bo też pracowałem w redakcji, to wiem jak to jest. To jest straszny wysiłek. No podrzucałem mu i tak, wie pan, przez niego, a to było wiele, wiele, wiele lat temu, wszedłem w krąg czytelników Angory. I proszę pana, zaczęli tam się ukazywać na przykład moi znajomi, których wykorzystywałem w telewizji, pan Pan Pietras, dyrektor w Warszawie Teatru Wielkiego, i zaczął, który ma stałą rubrykę u was, tak. prawda? Tak. Korwin Mikke, Janusz, też widzę, że ma stałą rubrykę. I zaczęło mnie to wciągać również z tego powodu, że taki, taki warszawiak jak ja, który poza, poza Warszawą i Mazurami świata nie widzi, nie ma kontaktu z całą Polską, wie pan, nie wie, co piszą w Koszalinie, co piszą w Tarnobrzegu i tak dalej, i tak dalej, nie wie. A tutaj nagle zacząłem mimo woli zdobywać, oczywiście niepełną, ale taką incydentalną informację, o czym mówią, o czym piszą w innych rejonach kraju. To, co pan bo, mówi, jest ważne, bo podróż metrem nie wystarczy. Tak, 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 nie, oczywiście, nie. ja panu powiem więcej że ja, jak byłem redaktorem Naczelnym Życia Warszawy, postanowiłem wziąć z was przykład. I proszę pana, uruchomiłem tak zwane żółte strony. Te żółte strony to były cztery olbrzymie kolumny przedruków, wie pan? Przedruków. Z tym, że tam nie było tekstu własnych dziennikarzy Życia Warszawy, tylko były właśnie przedruki z te terenowych, tych, 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 tych. I to zaczęło nawet nieźle iść, ale nagle, wie pan, niektórzy naczelni odmówili mi tego, że tam się coś może ukazywać. Między innymi Ada Śmichnik, 
Mówi, to co wyborcze, to nie są ludzie czytają wyborcze. Co, u ciebie mają czytać to, co piszemy wyborcze? Ty masz, bracie, chwałę zbierać? No wie pan, miałem kilka takich przypadków i zacząłem się zastanawiać, czy ja w ogóle robię, czy ja robię etyczną tutaj sprawę, że, że, że wie pan, podkradam innym i tak dalej. Ale ustanowiłem taką zasadę, pewno też macie ją, że jak miałem dać przedruk, to do, do autora tego tekstu mój człowiek dzwonił i się pytał, czy można, czy nie można i żeśmy mu płacili połowę stawki, którą on dostawał u siebie. No więc to był dalszy etap Angory, no a później się wciągnąłem po prostu. No. Angora. Przegląd prasy krajowej i światowej. W każdy poniedziałek w kioskach na terenie całej Polski. Ale papierowe wydanie do kupienia także w Chicago, Toronto, Nowym Jorku, Dortmundzie i Wilnie. Angora. Wszystkie gazety w jednej. Zapraszamy do kiosków i do kupowania online. www.angora.com.pl Angora.